0: Hi, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Feeling Understood, dem Podcast zum Verstanden fühlen und Gefühle verstehen. Mein Name ist Charlie und ich bin angehende Psychologin. Lass uns super gerne genau wie letztes Mal direkt damit losstarten, dass wir kurz zusammen in diesem Moment ankommen. Dazu kannst du gerne, wenn du möchtest und es deine Situation zulässt, deine Augen schließen. Und nun atme einmal tief durch die Nase in deinen Bauch ein und durch den Mund wieder aus. Atme durch die Nase in deinen Bauch. Und lass beim Ausatmen alles los. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Je tiefer und intensiver wir einatmen, desto mehr Sauerstoff gelangt über unsere Lunge in unser Blut. Und genauso wichtig ist es auch, dass wir kräftig ausatmen, damit das Kohlendioxid wieder aus unserem Körper raus transportiert werden kann. Lass uns einmal den tiefsten Atemzug des ganzen Tages nehmen. Atme durch die Nase tief in deinen Bauch. Halte für einen Moment und lasse beim Ausatmen alles Los. Wie fühlst du dich? Hm. Ich möchte gerne einfach wieder drauf lossprechen und dir erzählen, was bei mir so los ist. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Es ist nochmal ein anderes Feeling als beim letzten Mal. Ich bin irgendwie entspannter, auch weil ich gemerkt habe, hey, gar nicht so wild die Sache. Ich habe gemerkt, ich kann das, das wird schon, wir machen es einfach mal, los geht's. <lacht> also ich bin nochmal sicherer in meiner Selbstwirksamkeit geworden, habe eine bessere Selbstwirksamkeitsüberzeugung und fühle mich auch nochmal mehr bereit für diese Sache hier. Also Selbstwirksamkeit ist generell ein Thema, das mich sehr beschäftigt war tatsächlich auch ein Teil meiner letzten Klausur, die ich geschrieben habe. Im Kontext von Motivationspsychologie ist nämlich ein Teil der sozialkognitiven Theorie von Albert Bandura, einem kanadischen Psychologen. Und es macht einem nochmal wirklich bewusst, wie wichtig das ist im eigenen Leben. Dann ist es auch gar nicht überraschend, dass Selbstwirksamkeit eben so ein zentraler Begriff in der Psychologie ist, aber auch in der Psychotherapie, der Verhaltenstherapie, in, im pädagogischen Bereich, im, im Umgang mit Schülern, die vielleicht ein bisschen eingeschüchtert sind oder Probleme haben beim Lernen, im Sport, im Coaching, auch im Arbeitsumfeld natürlich, Mitarbeitermotivation oder wenn es darum geht, sich selbst neue Verhaltensweisen anzueignen, neue Routinen aufzubauen. Es ist einfach durchweg wichtig und deshalb auch so cool, wenn man sich damit einfach selbst ein bisschen auseinandersetzt und so versteht, ah, okay, das bedeutet das, ich kann das und das tun, was meine Selbstwirksamkeit stärken kann. Manchmal kann es so leicht sein. Zumindest als Ansatzpunkt. Natürlich ist es dann auch ein Prozess, eine Entwicklung, aber man ist, Eben nichts komplett ausgeliefert, sondern man hat immer ein Stück weit Kontrolle. Und Kontrolle ist eben auch eins unserer allerzentralsten, größten Bedürfnisse als Menschen. Ich möchte jetzt, wie du wahrscheinlich geahnt hast, über Selbstwirksamkeit sprechen in dieser Folge. Und zwar geht es hier ganz grob darum, dass wir daran glauben, dass wir die Fähigkeit besitzen, mit Herausforderungen umzugehen, und auch schwierige Situationen zu meistern. Also, dass wir es aus eigener Kraft schaffen, dass wir es können, dass es gut wird, dass wir dem fähig sind. Also, mega empowernd, wenn du dir das auch mal so vorstellst. Wie würde sich das anfühlen, dass du so richtig denkst, ich kann das, ich pack das, mein Einsatz zahlt sich aus, ich gehe es an und ich werde da dann die Sache einfach gut meistern können. Das ist natürlich ein mega cooles Gefühl und es gibt da einige Punkte, an denen man ansetzen kann, die eben auch Albert Bandura beschreibt, die man ganz konkret machen kann, um die eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu stärken. Ja, da möchte ich gerne gleich drauf eingehen und vorher aber noch mal kurz auch Einblicke geben, wie das bei mir ist. Also es gibt einige Bereiche, in denen habe ich schon eine recht ausgeprägte Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Die ist zum Beispiel in Bezug auf mein Studium sehr präsent. Ich habe letztes Jahr meine Bachelorarbeit geschrieben und diesen Schreibprozess hätte ich auf jeden Fall nicht auf diese Weise meistern können, wenn ich nicht diese große Überzeugung gehabt hätte, das, was ich tue, zahlt sich aus und ist sinnvoll und ich kriege das hin und auch wenn ich einen Tag habe, an dem es so frustrierend ist und ich eigentlich gar nicht mehr will und gar nicht mehr kann, dann mache ich einfach weiter und es wird gut werden, es wird sich lohnen und ich möchte jetzt kurz einmal an der Stelle noch sagen, ich habe Bereiche in meinem Leben, in denen ich eine sehr ausgeprägte Selbstwirksamkeitsüberzeugung habe und ich habe andere Bereiche in meinem Leben, in denen ich gerade mitten in diesem Lernprozess bin, wo ich wirklich für mich gerade lerne, mir diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung anzueignen. Und ich sage das jetzt auch an dieser Stelle nochmal so eindrücklich dazu, weil es mir auch ganz wichtig ist, dass wir alle uns nochmal mehr vor Augen führen, es kann beides gleichzeitig präsent sein. Wir neigen so oft zu diesem Schwarz-Weiß-Denken oder diesem Alles-oder-Nichts-Denken, wo man auch in der Psychologie von spricht. Das soll jetzt auch gar keine Unterstellung sein, wir machen das nicht alle immer, aber es gibt eben bei vielen Leuten eine Tendenz dazu, etwas Schwarz-oder-Weiß zu sehen. Also so von wegen, das ist entweder gut oder schlecht. Die Person ist entweder ein Volldepp oder die coolste Person der Welt. Sie ist mein Freund oder mein Feind. Hässlich oder schön. Und das kann ja auch eine Abschwächung davon sein. Oder man kann ja auch gut und schlecht gleichzeitig sein. Oder eben wie in diesem Fall manche Sachen richtig gut hinkriegen und andere noch nicht so gut. Und dafür halt da sich gerade noch im Lernprozess befinden. Deswegen sage ich das dazu. Eine verbesserungswürdige Selbstwirksamkeitsüberzeugung habe ich zum Beispiel aktuell noch bei dem Thema Finanzen. Ja, also, so dass ich komplett die Verantwortung für meine Finanzen, für mein Geld übernehme. Ich lese da ein super spannendes Buch aktuell drüber von Philipp Müller. Das heißt Geld richtig. Und er spricht da eben auch drüber dass viele Menschen sich dafür schämen, dass sie nicht gut mit Geld umgehen können. Dabei haben sie es ja nie gelernt. Also sie haben es in der Schule zum Beispiel nicht beigebracht bekommen, mit Finanzen auf eine intelligente Weise umzugehen. Also so eine finanzielle Kompetenz und Intelligenz sich anzueignen. Oft führt das dann zu einem Schamgefühl, weil... Man eben denkt, ach, was bin ich eigentlich für eine oder für einer, der das nicht kann, ich müsste das doch können und gefühlt kann es jeder um einen herum. Dabei ist es auch im Lehrplan der Schulen total vernachlässigt. Die haben die Lehrpläne in Deutschland für die einzelnen Bundesländer sich angeschaut und festgestellt, dass in Deutschland von der ersten bis zur... 13. Klasse oder ja, bis zum Abi eben nur 15 bis maximal 20 Stunden Geldunterricht angedacht sind und das ist dann meistens im Rahmen der zweiten Klasse, wo es darum geht, was gibt's für Münzen und was sind 2 Euro plus ein 10-Euro-Schein. Das ist ja natürlich nicht das, was man dann wirklich mal als erwachsener Mensch braucht. Deswegen ist es für mich gerade ein absolutes Learning, hier die Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich für Geld verdiene, wie viel Geld ich für meine Leistungen beanspruche, wie ich mich für meine Zeit entlohnen lasse, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, für was ich Geld ausgebe. Es ist einfach ein Riesenthema, das bislang noch eher zu kurz gekommen ist und wo ich keine wirklich große Selbstwirksamkeit aktuell habe. Andererseits gibt es Bereiche, wo es richtig gut klappt und wo ich merke, wow, da hätte ich vor Monaten, Jahren oder auch Wochen noch total dran gezweifelt, dass ich das hinkriegen könnte. Ich bin in den letzten Jahren vielleicht im Schnitt zweimal im Jahr joggen gegangen, wenn überhaupt. Und jetzt habe ich mir seit über einem halben Jahr zur Routine gemacht, dass ich alle zwei bis drei Tage rausgehe zum Joggen, zum Laufen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten und ja, es überrascht mich selbst noch, das auszusprechen oder daran zu denken, aber irgendwie ist es auch total normal geworden inzwischen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe wirklich aktiv versucht, mir gesunde Verhaltensweisen aufzubauen in der Zeit und habe mich damit auseinandergesetzt, wie das denn eigentlich funktioniert mit unseren Routinen. Es ist nämlich so, dass Gewohnheiten sich dadurch bilden, dass man einen Trigger hat, ja, einen Auslöser. Wie jetzt zum Beispiel, oh, ich bin irgendwie erschöpft und dann kommt eine Verhaltensweise, die dann zu einer Belohnung führt. Ja, also Trigger, Verhalten, Belohnung. In dem Beispiel Trigger, ich bin erschöpft, Verhaltensweise, ich gehe rauchen, wäre die Belohnung dieser angenehm benebelte Nikotin-Flash. Falls du Raucher bist, wirst du das kennen. Und als ich das erfahren habe, habe ich einfach mal meine Jogging-Sachen angezogen und mich dazu gebracht, rauszugehen. Ich bin ganz in meinem Tempo, ganz gemütlich losgelaufen, komplett ohne Druck ohne alles. Einfach nur rausgegangen. Jetzt bin ich ja schon mal da und jetzt kann ich auch ein bisschen laufen gehen. Und dann, als ich zurückkam, war das einfach so ein angenehmes Gefühl. So der Körper, der hat jetzt was geleistet. Ich bin auf eine wohlige Weise entspannt und auch irgendwie so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Ja, mein Kopf ist jetzt wieder frei. Ich wurde einmal wie so durchgepustet und das ist meine Belohnung. Also habe ich mir. Bei den nächsten Malen, wo dieser, dieser Trigger kam, ja, zum Beispiel, irgendwie, ich muss den Kopf freikriegen, so viele Gedanken auf einmal oder so eine Anspannung, Angst, Stress, was auch immer. Und dann sollte das zu meinem Trigger werden, um eine Verhaltensweise, also das Joggen auszuführen, um meine Belohnung abzuholen. Das hat hervorragend funktioniert, das heißt nicht, dass du jetzt zum Läufer werden sollst, zur Läuferin werden musst. Das ist einfach nur ein Beispiel aus meinem Leben, wie das geklappt hat und vielleicht hast du ja die ein oder andere Situation oder vielleicht hast du ja die ein oder andere Gewohnheit, die du dir gerne aufbauen möchtest oder wo du jetzt einfach mal drauf achten könntest im Alltag, was ist mein Trigger, was mache ich dann und wie belohne ich mich wiederum? Jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht zu den Gewohnheiten, den Routinen, wie die entstehen, was sie ausmacht, wie wir sie beeinflussen können, aber das ganze Thema Selbstwirksamkeit ist ja jetzt nicht nur begrenzt auf Gewohnheiten, sondern es geht auch darum, wie wir ins Machen kommen und wie wir zum Beispiel Neues starten. Und da möchte ich jetzt nochmal auch kurz einen Einblick darin geben, wie sich das bei mir in den letzten Jahren so entwickelt hat. Es war echt die letzten Jahre immer so, dass ich wusste, boah, irgendwann werde ich mal ein richtig großes Projekt starten, aber damit muss ich mich jetzt noch gar nicht auseinandersetzen, weil alles zu seiner Zeit. Irgendwann werde ich mich bereit fühlen und dann geht's los. Ja, ich glaube mittlerweile wirklich, dieses Gefühl von Bereitsein kommt nicht, solange man nicht startet. Das ist auch so eine weit verbreitete Annahme in der Persönlichkeitsentwicklung und das, was Motivationstrainer einem immer wieder sagen. Steht zum Beispiel auch ganz schön geschrieben in dem Buch von Mark Manson, Die subtile Kunst des Daraufscheißens. Er sagt nämlich auch, wir werden nicht inspiriert und fangen dann an, etwas zu machen, sondern wir fangen an, etwas zu machen und dadurch sind wir inspiriert. Das kann ich so bestätigen. Ich hatte das ganz, ganz stark bei meiner Bachelorarbeit. Ich konnte erst gar nicht anfangen, war wie blockiert, habe mir immer wieder Ausreden vorgeschoben, Es oh, geht nicht, ich kann das nicht, das passt noch nicht. Und dann habe ich einmal angefangen und war so im ich konnte kaum noch aufhören zu schreiben, weil so viele Ideen dann kamen für Kapitel und wie man das machen könnte und das. Es hat dann so Spaß gemacht. Also natürlich hatte ich auch super schwierige Tage zwischendurch, aber es kam Inspiration durch das Machen. So ist es beim Podcast jetzt auch, weil vor ein paar Wochen waren da noch so diese Ausreden von wegen, ich kann doch keinen Podcast machen, weil ich habe ja gar kein Podcaststudio oder ein Arbeitszimmer und ich habe auch kein Mikrofon. Außerdem sollte ich ja schon auch auf jeden Fall erstmal fertige Psychologin sein und dann ganz viele Jahre als Psychologin gearbeitet haben, bevor man über sowas nachdenken sollte. Ja, hier sitze ich nun in meinem Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, Fitnessraum, Arbeitszimmer und es war nicht so ein großes Ding, ein Mikrofon zu kaufen, muss ich sagen. Ja, und was die andere Sache angeht, da habe ich für mich einfach nochmal geschaut, stimmt das wirklich? Ist es wirklich wahr oder könnte es vielleicht sein, dass es sich da eher um eine Ausrede handelt? Weil ich kann mir andererseits sehr gut vorstellen, dass, wenn ich dann mal fest im Berufsleben stehe, ich mir auch nur denke jo, hätte ich doch mal früher angefangen, ich habe jetzt gar keine Zeit mehr. Und wenn das stimmen würde, würde das ja auch bedeuten, dass Studierende nicht in der Lage sind, um einen Podcast zu machen. Da fallen mir auf jeden Fall einige Gegenbeispiele ein. Außerdem muss ich echt sagen, diese Wiederholung von den Dingen aus meinem Studium macht mir so viel Spaß. Ich kann dadurch dieses psychologische Wissen, das ich selbst für so wichtig halte, mit anderen Leuten teilen, die einfach was anderes machen in ihrem Leben, was anderes studieren. In der Schule kriegen wir es ja nicht beigebracht. Deswegen tat es mir auch so gut, diese Informationen dann mir auf anderen Wege zu besorgen, eben genau durch sowas, durch Podcasts, durch Bücher. Außerdem kann ich tatsächlich hierdurch für meine Klausuren lernen, was eine absolute Win-Win-Situation ist. Ja, ich habe vorhin schon mal angesprochen, dass ich nun auch nochmal darauf eingehen werde, was wir konkret tun können, um unsere Selbstwirksamkeit zu stärken. Und jetzt möchte ich dir tatsächlich einmal kurz vorstellen, was ich im Studium dazu gelernt habe, wie wir unsere Selbstwirksamkeit steigern können. Also nach Albert Bandura gibt es vier Wege, wodurch wir unsere Selbstwirksamkeitsüberzeugung stärken. Diese sind unterschiedlich effektiv. Wir fangen einfach mal mit der effektivsten Methode an. Hier geht es um die eigene Meisterschaft. Ja, das machen wir, indem wir unsere Probleme in aufeinanderfolgenden und erreichbaren Schritten angehen und so eben durch die erzielten Erfolge, die wir haben, unsere persönliche Selbstwirksamkeit immer wieder bestätigen. Das war so das, was ich vorhin auch beschrieben habe im Zusammenhang mit dem Laufen gehen oder dem Podcast. Es ist eben am effektivsten und stellt eine robuste Selbstwirksamkeit her, indem wir Widerstände und Schwierigkeiten durch Beharrlichkeit meistern. Also dieses Beharrlichsein ist dann auch nochmal wichtig, wenn wir immer wieder losgehen, im Jogging-Beispiel eben. Auch wenn es draußen schneit oder Eis liegt, ist kalt, ist mega ungemütlich oder man sich super schlecht fühlt an einem Tag, man es dann trotzdem macht oder die Bachelorarbeit trotzdem schreibt, auch wenn es gerade ein super wärer Tag ist, man eine Woche lang sich total unmotiviert fühlt oder in Bezug auf das Geldthema, dass man auch wenn da so viel Scham noch dabei ist und es so unbequem ist, man es eben trotzdem macht. Und an der Stelle ist mir auch nochmal so wichtig, da zu sagen, setz dich bitte auch nicht unter Druck. Es ist immer gut, das ein bisschen spielerisch anzugehen oder sich auch externe Hilfe zu suchen. Das soll jetzt dich nicht dazu anregen, dass du das komplett so durchziehst, so möglichst perfekt. Ich bin kein Fan von Quälerei, sondern finde es auch wichtig, dass man da realistisch bleibt und auch mitfühlend mit sich ist, nachsichtig mit sich ist, sich immer wieder das auch selbst verzeiht, wenn es mal nicht perfekt läuft, weil viele von uns auch dazu neigen, dann sehr hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Darum geht es hier nicht, sondern eher, dass man das halt spielerisch angeht, einfach immer wieder es versucht und dann stolz auf sich ist, seine Erfolge feiert und wenn es dann mal nicht funktioniert, dann auch sich das selbst wieder vergibt. Also Perfektionismus, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ist hier super blockierend und kontraproduktiv. Die zweite Methode, um die Selbstwirksamkeit zu stärken, sind stellvertretende Erfahrungen. Also wenn wir beobachten, wie andere erfolgreich durch ausdauernde Anstrengungen ihre Ziele erreichen, dann können wir die Überzeugung herstellen, dass wir auf diese Weise, wie die anderen es machen, ebenfalls auch erfolgreich handeln können. Ja, also kompetente soziale Modelle fördern hier die Selbstwirksamkeit und können durchaus auch Wissen und Fertigkeiten übermitteln. Das passiert zum Beispiel, indem wir uns einen Podcast anhören oder ja auch generell einfach Interviews hören von erfolgreichen Menschen, die erzählen, wie sie zu dem gekommen sind, was sie heute machen oder vielleicht hast du in deinem Freundeskreis, in deiner Familie Leute, die aus eigener Kraft tolle Dinge erreichen und du merkst, das gibt dir so einen gewissen Push. Hier hast du die Bestätigung auch, aus psychologischer Sicht macht es einen Unterschied und kann dich mit motivieren. Der dritte Punkt ist die soziale Einflussnahme. Hier sind wir dann bei Trainern oder Coaches, wie jetzt zum Beispiel beim Fußball, dass jemand immer nebendran steht und einem motivierende Dinge zuruft. <lacht> Weiter so, machst so du super. <lacht> ein Personal Trainer oder ja, im besten Fall auch ein Lehrer, der einen dazu anspornt oder ein Elter Elternteil, das einen dazu anspornt, dass man weitermacht und Nochmal, eine wirksamere Form der sozialen Einflussnahme ist jedoch, wenn andere Menschen Aktivitäten für jemanden arrangieren, damit die Person sich als erfolgreich erfahren kann beziehungsweise auch als selbstwirksam erfahren kann. Das ist nicht immer ganz so leicht, weil viele Leute das auch gar nicht wollen. Ja, da könnte man jetzt diesen Spruch sagen, man muss manche Leute zu ihrem Glück zwingen. Ich denke jetzt an sowas wie, man arrangiert ein Date für eine Person oder ein Vorstellungsgespräch. Man meldet sie zu irgendeinem Turnier an, zu einem sportlichen Wettkampf. Es kann auch nach hinten losgehen und da muss man wirklich für sich auch abtasten, ob die Person das einem übel nehmen würde, wenn man sowas tut. Aber hier würde ich auch sowas mit dazu zählen, wie, dass man... Menschen signalisiert im Gespräch, dass das, was sie sagen, einen Unterschied macht. Also ganz banal sowas wie, hey, der Gedankengang gefällt mir, das ist voll nachvollziehbar, danke, dass du mir das sagst, das hat mir gerade nochmal einen guten Impuls gegeben, sowas. Nicht wundern, jetzt habe ich hier natürlich auf einmal über eine andere Person gesprochen. Das liegt einfach daran, dass es bei diesem Step ja nicht darum geht, dass du etwas konkret tun kannst. Es geht ja um die Einflussnahme von anderen und deswegen habe ich einmal sozusagen die Perspektive geswitcht und du kannst das natürlich auch dann einfach für dich reflektieren. Würdest du wollen, dass jemand auf diese Weise Einfluss nehmen kann auf dich, um dir zu helfen, um deine Selbstwirksamkeit zu stärken? Würdest du das zulassen? Wenn nein, woran liegt das? Wenn ja, dann kannst du ja zum Beispiel auch darüber nachdenken, auf externe Hilfe zurückzugreifen, dir einen Coach zu suchen, einen Therapeuten, einen Berater. Ja, was gibt es noch? Es gibt noch eine vierte Methode, wie wir unsere Selbstwirksamkeit stärken und das ist, indem wir unseren physischen und emotionalen Status verbessern. Ja, also durch Sport oder Selbstreflexion, Meditation, Gespräche mit anderen und aber auch indem wir Falschinterpretationen von körperlichen Erscheinungen korrigieren. Zum Beispiel, dass wir Müdigkeit und Schmerzen bei körperlichen Aktivitäten nicht einer physischen Leistungsunfähigkeit zuschreiben, sondern eher verstehen, dass es zum Beispiel daran liegt, dass wir zu wenig schlafen oder dass wir Anspannungen und Ängste bzw. depressive Verstimmung nicht als ein persönliches Defizit bewerten, sondern einfach verstehen, dass es dazugehört und dass jeder auch mal unangenehme Emotionen verspürt und dass wir damit nicht alleine sind. Das sind so die vier Methoden, wie wir unsere Selbstwirksamkeit stärken. Also nochmal kurz und knapp zusammengefasst, ich werde das aber auch in die Shownotes schreiben, der effektivste Weg zur Steigerung der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung ist die eigene Meisterschaft, also dass wir mit Beharrlichkeit Widerstände und Schwierigkeiten meistern. Die zweiteffektivste Methode sind die stellvertretenden Erfahrungen, wenn wir bei anderen beobachten, wie sie mit ausdauernder Anstrengung zu ihrem Erfolg gelangen. Danach der dritteffektivste Weg ist die soziale Einflussnahme, also wenn andere uns entweder motivierende Worte zureden oder eben auch im besten Fall für uns Aktivitäten arrangieren, Erfahrungen ermöglichen, durch die wir uns als selbstwirksam und erfolgreich wahrnehmen können. Und die von den vier genannten Informationsquellen, die am wenigsten effektive Maßnahme, die jedoch auch schon einen riesen Unterschied machen kann, ist das Verbessern des physischen und emotionalen Status. Hier gibt es ganz unterschiedliche Ergebnisse von Person zu Person und wie auch schon mal am Anfang kurz gesagt, unsere Selbstwirksamkeitsüberzeugung wirkt sich auf so viele verschiedene Prozesse auf, aus in unserem Leben, auf motivationale, emotionale, kognitive und auch Entscheidungsprozesse. Es gibt echt da auch ganz viele tolle Studien, die zeigen, was Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitsüberzeugung denken, den Tag über, was sie ausmacht, worauf sie sich fokussieren und das eben auch im Vergleich zu Personen mit einer niedrigen Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Nur um jetzt mal hier ein Beispiel zu nennen, Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die wählen bewusst Herausforderungen und visualisieren ihre Erfolgsszenarien. Sie richten ihren Fokus auf ihr Tun und weniger auf sich selbst. Sie setzen sich motivierende Ziele und gehen auch davon aus, dass ihre Anstrengungen dazu führen, dass sie eben diese Ergebnisse dann auch erreichen. Und ja, sie schreiben auch, ihre Misserfolge eher kontrollierbaren Faktoren zu. Also zum Beispiel, dass sie nicht die richtigen Strategien hatten oder die Umstände ungünstig waren, sie sich nicht genug angestrengt haben, aber eben nicht, dass sie selbst nicht imstande sind, das zu tun. Das ist nämlich dann eher das, was Personen mit einer geringen Selbstwirksamkeitserwartung machen. Sie wenden sich inneren Selbstzweifeln zu, anstatt über ein erfolgreiches Handeln nachzudenken. Sie verharren dann bei den Schwierigkeiten, bei den vorhandenen Hindernissen und den negativen Konsequenzen des Misserfolgs, anstatt die Sache dann anzugehen. Also sie geben dann eher schnell auf und vermindern die Anstrengungen, wenn sie einen Fehler machen, vermeiden schwierige Aufgaben im Allgemeinen auch eher und brauchen dann nach einem Rückschlag, nach Misserfolgen, auch ganz lange oft, um die Selbstwirksamkeit wiederherzustellen. Dadurch entsteht dann auch ein größeres Risiko für Stress und Depressionen. Ja, das war jetzt heute viel Input, aber es ist einfach so ein wichtiges und schönes Thema. Ich wünschte, jeder Mensch auf der Welt hätte einmal was davon gehört, dass es sowas gibt wie eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Natürlich gibt es so viele Dinge, über die wir keine Kontrolle haben. Wir haben keine Kontrolle, ob es an einem Tag regnet oder nicht. Wir können natürlich keine Entscheidung darüber treffen, wer wann welche Krankheit hat und wer wann stirbt. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle genauso wenig. Haben wir einen Einfluss darauf, ob Personen uns mögen oder nicht? Also nur in gewisser Weise. Wir können uns auf eine bestimmte Weise verhalten, aber ob die Person das am Ende gut oder schlecht findet oder ja sympathisch, interessant, inspirierend, langweilig, das liegt nicht in unserer Hand. Ja, und dabei ist Kontrolle natürlich eines unserer größten menschlichen Bedürfnisse. Aber wir haben eben immer nur Kontrolle über uns selbst. Viktor Frankl, einer der bekanntesten Psychologen des letzten Jahrhunderts, der Jude war und zur Zeit des Nationalsozialismus lebte, selbst auch lange im Konzentrationslager war, der sagte oder schrieb auch in seinem Buch, dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum liegt und in diesem Raum haben wir die Wahl zu entscheiden, wie wir reagieren möchten. Also in unserer Reaktion liegt unsere Freiheit. Es ist jetzt nur wörtlich grob wiedergegeben, aber vom Sinn her sagt er das eben. Es ist so viel Wahres da dran. Auch wenn wir uns oft so fühlen, als wären wir unserer Situation ausgeliefert, wir haben immer eine Wahl. Wir können immer darüber entscheiden, wie wir reagieren. Und es ist nicht einfach, überhaupt nicht einfach. Aber es gibt da eben so ein paar Tricks, beziehungsweise so ein paar Strategien, die uns da weiterhelfen und meiner Meinung nach steht Selbstwirksamkeit und das Bewusstsein über die Selbstwirksamkeit da ganz, ganz oben. Mit natürlich noch einigen anderen Dingen, über die wir in den nächsten Podcast-Folgen bestimmt auch noch ausführlicher sprechen werden. Für heute möchte ich mich gerne bei dir verabschieden oder für jetzt diesen Moment, war so schön, dass du hier warst und dir diese Folge angehört hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auf Instagram vorbeischaust unter feeling.understud. Dort kannst du gerne Anmerkungen dalassen zur Folge. Du kannst mir dein Feedback geben oder auch Fragen stellen und den Podcast auch gerne hier bei iTunes bewerten. Damit würdest du mir einen großen Gefallen tun. Ja, und sonst pass gut auf dich auf. Deine Charlie.